0: 大家好，我是 w a y n e 今天的事件由本频道拉西市投稿的老伙计诺亚投稿，十分感谢。9月14号晚9点，在韩国首尔地铁新塘站，一名二十多岁的女站服务员在巡查女卫生间时，被一名男性从背后用凶器袭击，他来不及躲闪，现场瞬间变成了一片血泊，但他还是强忍着按下了警示铃。随即赶来的三位地铁职员和一位路人马上制服了犯人。犯人当场被警察逮捕，女站服务员 A 某也因为失血过多，心脏停止了跳动，在送医两个小时之后不幸过世了。新闻一经报道，就引起了巨大的话题。这起犯罪并不是发生在凌晨或者是人迹罕至的荒郊野外，而是在灯火通明、人流量非常大的新塘站。大家纷纷猜测，是不是六年前在江南站发生的无目标杀人案又再次的悲剧重演了呢？但是随后警方公开的犯人情报却让大众受到了更大的冲击。这并非是一起单纯的杀人事件，而是跟踪狂有所预谋的报复杀人案。犯人全周焕和被害人 A 某是在一起进入首尔交通公社工作的同事，也是纠缠了 A 某足足两年、被 A 某告上法庭两次的跟踪狂。行凶的后一天，也就是九月十五日，正是原定的跟踪狂案件宣判的日子。跟踪狂和被害人本该是最不应该出现在同一个空间的关系，但是 A 某为何在已经拿起了法律武器后，在本该最安全的职场里手足无措的遭受了这么残忍的杀害呢？这犯人究竟是什么样一个人，能够在如此人来人往的公共空间毫不避讳、大胆的狠下杀手呢？全周焕第一次遇到 A 某是在公司的新人教育会上。之后，从2019年的11月到2021年的10月，长达一年的时间里，全周焕给 A 某发了多达350多次短信、电话骚扰，说自己有多喜欢 A 某，想要和他交往。见 A 某不为所动，他就开始威胁他，说自己的手上有偷拍的 A 某的地铁站女厕的视频，如果 A 某不和他发生关系，或者给他一个亿，他就把这些视频全都泄露出去。A 某他忍无可忍，在二1年的10月7日，以非法拍摄等嫌疑起诉了全周焕。收到起诉的第二天，警方呢就申请了对泉州坏的紧急逮捕，但是辖区内的法院却以全某的居住地和职业都很稳定，不用担心他毁灭证据或逃跑的理由，撤回了拘捕令。没有拘捕令，这意味着泉州坏依然是一副自由身，随时可以对 A 某做出伤害。而警方采取的措施仅仅是把 A 某登记在人身保护的出警系统当中，没有提供智能呼救设备和居住地巡逻等更有力的保护措施。在起诉后的三个月内 ，A 某依然还是接到了全州欢的二十多通电话。他在电话里面破口大骂：“你是想要毁掉我的人生吗？你到底想要什么？”他还威胁 A 某答应撤诉，进行私下调解。不堪骚扰的 A 某，在今年的一月再次以跟踪骚扰犯的罪名起诉了泉州焕，但这次不知是怕检方再次的驳回诉令，还是泉州焕乖乖认罪，呈再也不会骚扰 A 某的态度，骗过了警方。这次警方甚至都没有申请拘捕令。八月十八日，两桩案子再加上原告方拒绝调解，泉州焕被判处了有期徒刑九年，一审的宣判日定在了一个月后，九月十五日。但这本应该伸张正义、大快人心的走向却戛然而止，染上了一层恐怖的血红。就在宣判日的前一天 ，A 某死在了全州焕的凶器下。那本该完全和被害人隔绝开来的全州焕，究竟是如何得知了 A 某的工作地点，轻而易举的让罪行得逞的呢？据悉，全州焕虽然是被首尔交通公社解除了职务，但是由于审判还没有结束，他依然保留着职员的身份。犯罪当天，他被监控拍到了背着装有凶器的帆布包来到了龟山站，并且称自己呢是休假当中的佛光站的职员，需要查询一些信息，登录了站内的通信网，获取了 A 某的具体工作日程和地点。随后，他又用一次性的乘车票前往了新塘站，换上了一次性的卫生帽，在站内藏了一个小时，等待着 A 某出现。8点五十分，当他看到了 A 某走进女卫生间时，马上尾随进入，并且挥舞起了凶器。在这个过程当中，我们可以发现，全州欢他并非一气之下的冲动犯罪，而是经过了周密的计划的。他用现金购买了一次性的车票，就是为了不暴露当天自己的行踪；而戴一次性的卫生帽，是为了防止自己的头发散落在现场被 DNA 检测暴露身份。也就是说，全周焕的计划呢是杀害 A 某之后，隐蔽自己的身份，从犯罪现场逃走。如果不是 A 某在受重伤情况下还不忘按警铃来呼唤其他同事，全周焕很有可能已经逃跑了。被捕之后，全周焕在接受警方调查的时候，也承认自己计划犯罪已经很久了，而动机呢就是想要报复让他锒铛入狱的 A 某。在进一步调查的过程当中，发现了更加令人冲击的事实是，在犯罪当天早上，全周焕甚至还去到了法院，提交了厚厚的案件反省书。一边是写着反省自己罪行的书信，而另外一边呢，却在脑海里面缜密地计划着如何杀害 A 某。对他来说，反省书不过是用来减轻刑罚的工具罢了，又哪有半分真心在这里面呀、啊？ A 某被杀害之后，他的公司首尔交通公社帮忙办理了葬礼手续。站务员在站里面去世的事情是十分罕见的，更别提是被前同事给杀害了。公司上下也都陷入了冲击和悲痛当中，而最悲痛的当然莫属于遗属们了。平日里 ，A 某怕父母担心，从来都没有提过全周焕威胁他的事情，只有和妹妹提起过有一个男人在骚扰自己。发生了事故之后，遗属们哭着求记者们不要报道 A 某的个人信息，不希望 A 某到死只是作为一个被跟踪狂跟踪的身份被人记住。同时，遗属们呢也强烈的指责了交通公社在事件过程当中的失责。杀死 A 某的不只是泉州患，还有失职的公司和公检法部门。从公司层面上来看，被害人和加害人身处同一个职场，应该更加积极的采取措施来确保他们不会有切触。但他们只是解除了泉州焕的职务，没有向内部人员做出警示，要阻止泉州焕来获取 A 某的任何信息，在对 A 某的保护上面也没有采取任何措施，只顾着掩盖公司里的丑闻。这决定性的失职导致了这场悲剧的开端。A 某的妹妹透露，正是因为公司这样的态度，连姐姐最亲近的那些同事们都不知道她就是被跟踪的那一个。还为泉州焕打抱不平，说他平时人挺好的呀，到底是谁举报的呢 ？A 某虽然是受害者，但却因为害怕公司里面的同事们的口舌，无法堂堂正正的开口，也没有地方可以倾诉，反而被同事们无心的态度狠狠的伤害了。而在这场案件当中，公检部门的处理方式也存在着太多的问题了。如果能够正常申请拘捕令，并且提交法庭，泉州焕也不至于在庭审前一天还能够自由的在街上游荡。更值得我们注意的是，全州焕在2018年、2020年就已经分别有散布淫秽物和殴打出租车司机以及损坏公用物品的两次前科。面对犯罪可能性如此之大的一个人，法院的驳回拘捕令，警方漏洞百出的保护方案就显得更加的无法理解。有太多的机会可以挽救受害者的生命了，但是该承担责任的人们的冷漠，就这样将他推向了死亡。在韩国，像 A 某这样被跟踪狂骚扰和杀害的案件并不是少数。光在去年呢，就发生了好几起震撼社会的案件，如我们之前呢也讨论过的杀害三母女的金泰贤案件，跟踪杀害前女友的金炳灿案件，济州岛杀害前恋人儿子的白光石事件，都是在持续长期的骚扰行为之后怀恨在心、产生杀人动机的案件。根据韩国警方公布的数据显示 ，2020 年跟踪骚扰犯罪相关的举报就有4515起，但是其中只有区区 11%（488 起）报警最终进入了司法程序进行惩戒，而作为无嫌疑当场释放的案件有4027件，高达 89%。在2021年前的韩国，对跟踪狂犯罪的认知和惩戒都非常的不完善，没有专门针对此条的法律。即使发生跟踪犯罪，也只能够被分类为持续欺凌，处以最低的处罚强度十万韩元以下罚款。因此，警方接到了报警，来到了现场，也只能够根据法律来行动。虽然受害者要求逮捕加害者，但是跟踪相关的犯罪是属于侵犯，警察呢也没有逮捕的权利。而在受害者得知无法逮捕的这一情况之后，害怕对方会对自己加以报复，也只能作罢。2 0二1年的三月，经过多年的推进和提案，韩国终于是正式的通过了针对跟踪骚扰类犯罪进行处罚的法案，第一次将跟踪狂定义为了犯罪。根据法案，在没有正当理由的情况下接近或者是关注被害人或者是其家人，反复利用发邮件、打电话、发短信、寄送物品、文件、影像等行为，诱发被害人不安感或者是恐惧心，将被分类为跟踪骚扰犯罪。对跟踪骚扰犯罪的处 罚， 可以处以三年以下的有期徒 刑， 或者是三千万韩元以下的罚款。法律开始实施 后， 到二零二二年的八 月， 警方第一次将跟踪骚扰犯罪单独列出来进行了统计。统计结果显 示， 警方所受理的跟踪骚扰犯罪举报案件数量是达到了两万七千二百三十四起。另 外， 在要求警方保护人身安全的犯罪案件 里， 跟踪骚扰案件所占的比重最高了。达到了四千两百六十六起。公布了法案之后，依然也有如此多的案件发生。我们可以想象的到，在法律发布之前，该有多少受害者因为跟踪狂而遭受的痛苦，生命受到了威胁。但是，作为一个新通过提案的法条——跟踪骚扰处罚法当中，依然存在着许多的漏洞。首先呢，就是时效性。在报警跟踪案件之后，赶到现场的警方会进行应急措施、紧急应急措施、临时措施三个阶段的程序。应急措施呢，就是将加害者和受害者进行分开调查的现场一次性措施。紧急应急措施是在警方判断事件可能会发展为犯罪时，禁止加害者使用通信手段或者是其他方式靠近受害者100米以内。但是，紧急应急措施的期限无法超过一个月。而最后一个阶段才是将加害者扣押在拘留所的临时措施，但同样，该措施的时效啊只有一个月，哪怕是被关进拘留所，最多呢也就只能够待上一个月。这样的措施究竟对犯人能够起到多大的警示作用呢？而更大的一个问题是，虽然该法案制定了临时措施制度，但实际进行批准的案例却少之又少。即使警方认识到了严重性，认为应该把加害者转交给拘留所，最终被法院驳回的概率也是高达百分之七十二左右，十件案件里面就有七件会被法院拒绝。因此，哪怕报警了，也很难从根本上阻止加害者接近受害者。第二，跟踪骚扰处罚法适用于反意思不罚罪，意思就是如果双方通过了和解，受害者不愿意处罚加害者时，那么加害者就也不用受到处罚了。因此，在许多的案件当中，加害者会嚣张地威胁受害者，如果不进行私下和解，之后会进行更加凶残的报复，这反而让受害者陷入了更加被动的局面。光有这样一条法案，就能够确保受到跟踪狂持续伤害的人真的安全了吗？不会再发生无辜的牺牲了吗？在法案颁布一年之后发生的新唐站女卫生间杀人案件，已经给出了我们最悲凉的答案了。那新唐站的事件。有让这个社会发生很大的改变吗？不幸的是，这个问题的回答也是 no。女性们因为暴力而失去生命的新闻依然是充斥着媒体。就在近期，韩国媒体还报道了多起遭受家庭暴力的妻子遇害案件。金堂站事件不仅仅是 A 某会经历的意外，而是每一个女性在日常里面都有可能会遇到的暴力和恐惧。当局政府非但没有发挥应有的作用。强化女性保护政策和扩大相关预算，而另外一边呢，尹锡月政府还在强行的推进废除保障女性权益的女性家庭部，将制定青少年家庭女性相关政策及增进女性权益的相关事务全部都移交给保健福祉部。这一举动和女性生存现状背道而驰的方针，也让韩国女性感受到了更深的绝望。政府发布了该方案之后，韩国二百八十六个女性市民社会团体发表声明，喊话政府立刻停止废除女性家庭部的企图。如果利用女性人权作为政治手段强行废除，将不惜进行任何全面斗争。新堂站二号线卫生间前的追悼空间依然还有许多的市民前来放上鲜花、贴上纸条，为无辜去世的受害者们祈祷冥福。许多纸条上的语句呢，不禁让人泪目。我想活着下班。我们一定要活下来，去战斗。在愤怒当中，我们也不会停止行动。为了那个不再存在厌恶和歧视、不再发生冤死的世界，还要死多少的女性才能够改变这个现实呢？而贴在写着“女性幸福卫生间”的门牌上一张大大的谎言纸条，也让人感受到了沉重的痛心。全州焕是初犯，即使最后判为了故意杀人罪，他也会在五十岁之前出狱。然后若无其事的过着自己的生活，但没有任何错误的二十八岁女性，只能够虚无的结束了自己的人生，不禁想要发问：究竟还要付出多少血的代价、无辜的牺牲，我们才能够迎来没有跟踪狂和暴力的世界呢？最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。